0: Chapitre 3 du livre huitième des Misérables, tome 2. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Les Misérables de Victor Hugo, tome 2, Cosette. Livre huitième, les cimetières prennent ce qu'on leur donne. Chapitre 3, Mère innocente. Un quart d'heure environ s'écoula. La prieure rentra et revint s'asseoir sur la chaise. Les deux interlocuteurs semblaient préoccupés. Nous sténographions de notre mieux, le dialogue qui s'engagea. Père Fauvent, révérende mère, vous connaissez la chapelle. J'y ai une petite cage pour entendre la messe et les offices. Et vous êtes entré dans le cœur pour votre ouvrage. Deux ou trois fois. Il s'agit de soulever une pierre. Lourde. La dalle du pavé qui est à côté de l'autel. La pierre qui ferme le caveau. Oui. C'est là une occasion où il serait bon d'être deux hommes. La mère Ascension, qui est forte comme un homme, vous aidera. Une femme n'est jamais un homme. Nous n'avons qu'une femme pour vous aider. Chacun fait ce qu'il peut. Parce que Don Mabillon donne quatre cent dix-sept épîtres de Saint-Bernard et que Merlonus Horstius n'en donne que trois cent 367, je ne méprise point Merlonus Horstius. Ni moi non plus. Le mérite est de travailler selon ses forces. Un cloître n'est pas un chantier. Et une femme n'est pas un homme. C'est mon frère qui est fort. Et puis vous aurez un levier. C'est la seule espèce de clé qui aille à ces espèces de portes. Il y a un anneau à la pierre. J'y passerai le levier. Et la pierre est arrangée de façon à pivoter. C'est bien, révérende mère, j'ouvrirai le caveau. Et les quatre mères chantres vous assisteront. Et quand le caveau sera ouvert, il faudra le refermer. Sera-ce tout Non. Donnez-moi vos ordres très révérende mère. Fauvent, nous avons confiance en vous. Je suis ici pour tout faire. Et pour tout taire? Oui, révérende mère. Quand le caveau sera ouvert, je le refermerai. Mais auparavant Quoi, révérende mère? Il faudra y descendre quelque chose. Il y eut un silence. La prieure, après une moue de la lèvre inférieure qui ressemblait à de l'hésitation, le rompit. Père Fauvent, révérende mère, vous savez qu'une mère est morte ce matin. Non Vous n'avez donc pas entendu la cloche On n'entend rien au fond du jardin. En vérité, c'est à peine si je distingue ma sonnerie. Elle est morte à la pointe du jour. Et puis, ce matin, le vent ne portait pas de mon côté. C'est la mère Crucifixion, une bienheureuse. La prieure se tut remue à un moment les lèvres, comme pour une oraison mentale, et reprit. « Il y a trois ans, rien que pour avoir vu prier la mère crucifixion, une janséniste, Madame de Béthune, s'est faite orthodoxe. « Ah oui, j'entends le glas maintenant, révérende mère. « Les mères l'ont portée dans la chambre des mortes qui donne dans l'église. « Je sais. « Aucun autre homme que vous ne peut et ne doit entrer dans cette chambre-là. « Veillez-y bien. »« Il ferait beau voir qu'un homme entra dans la chambre des mortes. »« Plus souvent. »« Hein ?»« Plus souvent. »« Qu'est-ce que vous dites ?»« Je dis plus souvent. »« Plus souvent que quoi ?»« Révérende mère, je ne dis pas plus souvent que quoi. Je dis plus souvent. »« Je ne vous comprends pas. Pourquoi dites-vous plus souvent ?»« Pour dire comme vous, révérende mère. »« Mais je n'ai pas dit plus souvent. »« Vous ne l'avez pas dit, mais je l'ai dit pour dire comme vous. » En ce moment, neuf heures sonnèrent. À neuf heures du matin et à toute heure, louez-soit et adorer le très saint sacrement de l'autel, dit la prieure. Amen, dit Fauchelevent. L'heure sonna à propos. Elle coupa court à plus souvent. Il est probable que sans elle, la prieure et Fauchelevent ne se fussent jamais tirés de cet échevaux. Fauchelevent s'essuya le front. La prieure fit un nouveau petit murmure intérieur, probablement sacré, puis haussa la voix de son vivant mère crucifixion faisait des conversions après sa mort elle fera des miracles elle en fera répondit fauchelevent en boitant le pain et faisant effort pour ne plus broncher désormais père fauvent la communauté a été bénie en la mère crucifixion sans doute il n'est point donné à tout le monde de mourir comme le cardinal de bérule en disant la sainte messe et d'exhaler son âme vers dieu en prononçant ces paroles Hank Mais sans atteindre à tant de bonheur, la mère crucifixion a eu une mort très précieuse. Elle a eu sa connaissance jusqu'au dernier instant. Elle nous parlait, puis elle parlait aux anges. Elle nous a fait ses derniers commandements. Si vous aviez un peu plus de foi, et si vous aviez pu être dans sa cellule, elle vous aurait guéri votre jambe en y touchant. Elle souriait, on sentait qu'elle ressuscitait en Dieu il y a eu du paradis dans cette mort-là fauchelevent crut que c'était une oraison qui finissait amen dit-il père fauvent il faut faire ce que veulent les morts la prieure dévida quelques grains de son chapelet fauchelevent se taisait elle poursuivit j'ai consulté sur cette question plusieurs ecclésiastiques travaillant en notre seigneur qui s'occupent dans l'exercice de la vie cléricale et qui font un fruit admirable « Révérende mère, on entend bien mieux le glas d'ici que dans le jardin. »« D'ailleurs, c'est plus qu'une morte, c'est une sainte. »« Comme vous, révérende mère. »« Elle couchait dans son cercueil depuis vingt ans, par permission expresse de notre Saint-Père VII. Celui qui a couronné l'an Bonaparte. » Pour un habile homme comme Fauchelevent, le souvenir était malencontreux. Heureusement, la prieure, tout à sa pensée, ne l'entendit pas. Elle continua. « Père Fauvent, révérende mère, Saint Diodore, archevêque de Cappadoce, voulut qu'on écrivît sur sa sépulture ce seul mot, « acarous, qui signifie « vers de terre », cela fut fait. Est-ce vrai Oui, révérende mère. Le bienheureux Mezzocane, abbé d'Aquila, voulut être inhumé sous la potence. Cela fut fait. C'est vrai Saint Thérence évêque de port sur l'embouchure du Tibre dans la mer demanda qu'on gravât sur sa pierre le signe qu'on mettait sur la fosse des parricides dans l'espoir que les passants cracheraient sur son tombeau. Cela fut fait. Il faut obéir aux morts. Ainsi soit-il. Le corps de Bernard Guidonis, né en France près de Rocheabeille, fut, comme il l'avait ordonné et malgré le roi de Castille, porté en l'église des Dominicains de Limoges, quoique Bernard Guidonis fût évêque de Thuy en Espagne. Peut-on dire le contraire Pour ça, non, révérende mère. Le fait est attesté par plantavit de la fosse. Quelques grains du chapelet s'égrenèrent encore silencieusement. La prieure reprit Père Fauvent, la mère Crucifixion sera ensevelie dans le cercueil où elle a couché depuis vingt ans. C'est juste. C'est une continuation de sommeil. J'aurai donc à la clouer dans ce cercueil-là Oui. Et nous laisserons de côté la bière des pompes? Précisément. Je suis aux ordres de la très révérende communauté. Les quatre mères chantres vous aideront. À clouer le cercueil? Je n'ai pas besoin d'elle. Non. À le descendre. Où? Dans le caveau. Quel caveau? Sous l'autel. Fauchelevent fit un soubresaut Le caveau sous l'autel? Sous l'autel. Mais vous aurez une barre de fer. Oui, mais vous lèverez la pierre avec la barre au moyen de l'anneau. Mais il faut obéir aux morts. Être enterrée dans le caveau sous l'autel de la chapelle, ne point aller en sol profane, rester morte là où elle a prié vivante. Ça a été le vœu suprême de la mère crucifixion. Elle nous l'a demandé, c'est-à-dire commandé. Mais c'est défendu. Défendu par les hommes, ordonné par Dieu. « Si cela venait à se savoir, nous avons confiance en vous. »« Oh, moi, je suis une pierre de votre mur. » Le chapitre s'est assemblé. Les mères vocales, que je viens de consulter encore et qui sont en délibération, ont décidé que la mère crucifixion serait, selon son vœu, enterrée dans son cercueil sous notre autel. Jugez, père Fauvent, s'il allait se faire des miracles ici, quelle gloire en Dieu pour la communauté les miracles sortent des tombeaux. Mais, révérende mère, si l'agent de la commission de salubrité Saint Benoît II, en matière de sépulture, a résisté à Constantin Pogona. Pourtant, le commissaire de police Mer, un des sept rois allemands qui entrèrent dans les Gaules sous l'empire de Constance, a reconnu expressément le droit des religieux d'être inhumés en religion, c'est-à-dire sous l'autel. Mais l'inspecteur de la préfecture le monde n'est rien devant la croix. Martin onzième général des chartreux a donné cette devise à son ordre stat crux dum walvitur orbis amen dit fauchelevent imperturbable dans cette façon de se tirer d'affaires toutes les fois qu'il entendait du latin. Un auditoire quelconque suffit à qui s'est tu trop longtemps. Le jour où le rhéteur Gymnastoras sortit de prison, ayant dans le corps beaucoup de dilemmes et de syllogismes rentrés, il s'arrêta devant le premier arbre qu'il rencontra, le haranqua et fit de très grands efforts pour le convaincre. La prieure, habituellement sujette au barrage du silence, et ayant du trop-plein dans son réservoir, se leva et s'écria avec une locacité d'écluse lâchée, « J'ai à ma droite Benoît et à ma gauche Bernard. Qu'est-ce que Bernard C'est le premier abbé de Clairvaux. Fontaine en Bourgogne est un pays béni pour l'avoir vu naître. Son père s'appelait Tesselin et sa mère Alette. Il a commencé par Cîteaux pour aboutir à Clairvaux. Il a été ordonné abbé par l'évêque de Chalon-sur-Saône, Guillaume de Champeaux. Il a eu sept cents novices et fondé cent soixante monastères. Il a terrassé Abélard au concile de Sens en 1140, et Pierre de Bruyse et Henri son disciple et une autre sorte de dévoyés qu'on nommait les apostoliques. Il a confondu Arnaud de Bresse foudroyer le moine Raoul, le tueur de juifs, dominer en 1148 le concile de Reims, fait condamner Gilbert de la Porée, évêque de Poitiers, fait condamner Éon de l'Étoile, arranger les différends des princes, éclairer le roi Louis le Jeune, conseiller le pape Eugène III, régler le temple, prêcher la croisade, fait deux cent cinquante miracles dans sa vie, et jusqu'à trente-neuf en un jour. Qu'est-ce que Benoît, c'est le patriarche de Montcassin, c'est le deuxième fondateur de la sainteté claustrale, c'est le Basile de l'Occident. Son ordre a produit quarante papes, deux cents cardinaux, cinquante patriarches, seize cents archevêques, quatre mille six cents évêques, quatre empereurs, douze impératrices, quarante-six rois, quarante-et-une reines, trois mille six cent cinq canonisés, et subsiste depuis quatorze cents ans. D'un côté, Saint Bernard, de l'autre, l'agent de la salubrité. D'un côté, Saint Benoît, de l'autre, l'inspecteur de la voirie. L'État, la voirie, les pompes funèbres, les règlements, l'administration, est-ce que nous connaissons cela Aucun passant serait indigné de voir comment on nous traite. Nous n'avons même pas le droit de donner notre poussière à Jésus-Christ. Votre salubrité est une invention révolutionnaire. Dieu subordonné au commissaire de police... Tel est le siècle. Silence, fauvent. Fauchelevent, sous cette douche, n'était pas fort à son aise. La prieure continua. Le droit du monastère à la sépulture ne fait doute pour personne. Il n'y a pour le nier que les fanatiques et les errants. Nous vivons dans des temps de confusion terrible. On ignore ce qu'il faut savoir, et l'on sait ce qu'il faut ignorer. On est crasse et impie. Il y a dans cette époque des gens qui ne distinguent pas entre le grandissime Saint Bernard et le Bernard dit des pauvres catholiques, certains bons ecclésiastiques qui vivaient dans le XIIIe siècle. D'autres blasphèment jusqu'à rapprocher l'échafaud de Louis XVI de la croix de Jésus-Christ. Louis XVI n'était qu'un roi. Prenons donc garde à Dieu. Il n'y a plus ni juste ni injuste. On sait le nom de Voltaire et l'on ne sait pas le nom de César de Busse. Pourtant, César de Busse est un bienheureux, et Voltaire est un malheureux. Le dernier archevêque, le cardinal de Périgord, ne savait même pas que Charles de Gondrin a succédé à Bérule et François Bourgoin à Gondrin, et Jean-François Senaud à Bourgoin, et le père de Saint-Marthe à Jean-François Senaud. On connaît le nom du père Coton, non parce qu'il a été un des trois qui ont poussé à la fondation de l'oratoire, mais parce qu'il a été matière à juron pour le roi Huguenot Henri IV, ce qui fait Saint-François de Sales aimable aux gens du monde, c'est qu'il trichait au jeu. Et puis on attaque la religion. Pourquoi Parce qu'il y a eu de mauvais prêtres, parce que Sagittaire, évêque de Gap, était frère de Salonne, évêque d'Embrun, et que tous les deux ont suivi Momolle. Qu'est-ce que cela fait Cela empêche-t-il Martin de Tours d'être un saint et d'avoir donné la moitié de son manteau à un pauvre On persécute les saints, on ferme les yeux aux vérités, les ténèbres sont l'habitude. Les plus féroces bêtes sont les bêtes aveugles. Personne ne pense à l'enfer pour de bon. Oh, le méchant peuple De par le roi signifie aujourd'hui de par la révolution. On ne sait plus ce qu'on doit, ni aux vivants, ni aux morts. Il est défendu de mourir saintement. Le sépulcre est une affaire civile. Ceci fait horreur. Saint Léon II a écrit deux lettres exprès. L'une à Pierre Notaire, l'autre au roi des Visigoths, pour combattre et rejeter, dans les questions qui touchent aux morts, l'autorité de l'exarque et la suprématie de l'Empereur. Gautier, évêque de Chalon, tenait tête en cette matière à Othon, duc de Bourgogne. L'ancienne magistrature en tombait d'accord. Autrefois, nous avions voix au chapitre, même dans les choses du siècle. L'abbé de Cîteaux, général de l'ordre, était conseiller né au Parlement de Bourgogne. Nous faisons de nos morts ce que nous voulons. Est-ce que le corps de Saint-Benoît lui-même n'est pas en France dans l'abbaye de Fleury, dite Saint-Benoît-sur-Loire, quoiqu'il soit mort en Italie au Mont Cassin un samedi un du mois de mars de l'an 543 Tout ceci est incontestable. J'aborde Psalans, je hais les prieurs, j'exècre les hérétiques, mais je détesterai plus encore quiconque me soutiendrait le contraire. On n'a qu'à lire Arnoul Vion, Gabriel Brucelin, « Tritem, Morolicus et don Luc Tacherie. » La prieure respira, puis se tourna vers Fauchelevent. « Père Fauvent, est-ce dit ?»« C'est dit, révérende mère. Peut-on compter sur vous ?»« J'obéirai. »« C'est bien. Je suis tout dévoué au couvent. »« C'est entendu. Vous fermerez le cercueil. Les sœurs le porteront dans la chapelle. On dira l'office des morts, puis on rentrera dans le cloître. » Entre onze heures et minuit, vous viendrez avec votre part de fer. Tout se passera dans le plus grand secret. Il n'y aura dans la chapelle que les quatre mères chantres, la mère Ascension et vous. Et la sœur qui sera au poteau Elle ne se retournera pas. Mais elle entendra. Elle n'écoutera pas. D'ailleurs, ce que le cloître sait, le monde l'ignore. Il y eut encore une pause. La prieure poursuivit. Vous ôterez votre grelot. Il est inutile que la sœur au poteau s'aperçoive que vous êtes là. Révérende mère. Quoi, père Fauvent Le médecin des morts a-t-il fait sa visite Il va la faire aujourd'hui à quatre heures. On a sonné la sonnerie qui fait venir le médecin des morts. Mais vous n'entendez donc aucune sonnerie Je ne fais attention qu'à la mienne. Cela est bien, père Fauvent. Révérende mère, il faudra un levier d'au moins six pieds. Où le prendrez-vous où il ne manque pas de grille, il ne manque pas de barres de fer. J'ai mon tas de ferraille au fond du jardin. Trois quarts d'heure environ avant minuit. N'oubliez pas. Révérende mère. Quoi Si jamais vous aviez d'autres ouvrages comme ça, c'est mon frère qui est fort. Un turc. Vous ferez le plus vite possible. Je ne vais pas hardi vite. Je suis infirme. C'est pour cela qu'il me faudrait un aide. Je boite. Boiter n'est pas un tort et peut-être une bénédiction. L'empereur Henri II qui combattit l'antipape Grégoire et rétablit Benoît VIII a deux surnoms, le Saint et le Boiteux. — C'est bien bon, deux surtout, murmura Fauchelevent, qui, en réalité, avait l'oreille un peu dure. — Père Fauvent, j'y pense, prenons une heure entière, ce n'est pas trop. Soyez près du maître-hôtel avec votre barre de fer à onze heures. L'office commence à minuit, il faut que tout soit fini un bon quart d'heure auparavant. Je ferai tout pour prouver mon zèle à la communauté. Voilà qui est dit. Je clouerai le cercueil. À onze heures précises, je serai dans la chapelle. Les mères Chantres y seront, la mère Ascension y sera. Deux hommes, cela vaudrait mieux. Enfin, n'importe. J'aurai mon levier, nous ouvrirons le caveau, nous descendrons le cercueil et nous refermerons le caveau. Après quoi, plus trace de rien. Le gouvernement ne s'en doutera pas. Révérende mère, tout est arrangé ainsi Non. Qu'y a-t-il donc encore il reste la bière vide ceci fit un temps d'arrêt fauchelevent songeait la prieure songeait père fauvent que fera-t-on de la bière on la portera en terre vide autre silence fauchelevent fit de la main gauche cette espèce de geste qui donne congé à une question inquiétante révérende mère c'est moi qui cloue la bière dans la chambre basse de l'église et personne n'y peut entrer que moi et je couvrirai la bière du drap mortuaire. « Oui, mais les porteurs, en la mettant dans le corbillard et en la descendant dans la fosse, sentiront bien qu'il n'y a rien dedans. »« Ah, dit, s'écria Fauchelevent. La prieure commença un signe de croix et regarda fixement le jardinier. Hable lui resta dans le gosier. Il se hâta d'improviser un expédient pour faire oublier le juron. « Révérende mère, je mettrai de la terre dans la bière. » cela fera l'effet de quelqu'un. Vous avez raison. La terre, c'est la même chose que l'homme. Ainsi vous arrangerez la bière vide? J'en fais mon affaire. Le visage de la prieure, jusqu'alors trouble et obscur, se rasséréna. Elle lui fit le signe du supérieur congédiant l'inférieur. Fauchelevent se dirigea vers la porte. Comme il allait sortir, la prieure éleva doucement la voix. Père Fauvent, je suis contente de vous. Demain, après l'enterrement, amenez-moi votre frère et dites-lui qu'il m'amène sa fille. Fin du 3 du livre 8e, enregistré par Nadine à Copenhague en août 2010.